0: ははい、皆さんこんこにちはアョです今日はですすね8月日日日金曜日となっております今日も皆さんと一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、えー、今日の株式マーケットに関しては本当に最後の1時間ぐらいですかねで大きくぐっという,ふうにまあ上がってきたこともあって少しマーケットではです、ねまあ、ちょっとあのジャクソンホールに向けて少し売りがかさんでいたというところのまあ買い戻しなのかなというふうにまあ僕は思ってはいるんですけれどもあのまあ今日の動きがですね市場のの今後の方向性に対してまあ何か意味を思っているかというと、まあ、そういうことではなくて若干そのマーケットではリバランシングみたいなものが起こっていたりですとかあとはちょっと需給が偏っていたものの。えまあ寄り戻しみたたいいいななもののがまままああ来ていたのかなと思います、まあ、特にこのセクターが買われていたよというのはまああの半導体ぐらいですかねちょっとエヌビディアの決算がですねあの先日ありましてそれでまあ大きくまあ全体的に売られていたものが材料で尽くし感というところもあったのかなかったのかわかりませんけれども、まあ、買われていたりですとかまああとは他のテック関係ですね、まあ、結構買われていたんではないかなと思いますが、まあ、もちろんそれ以外のセクターもしっかりと買われてはいますのでまあどこだけ大きく集中的の集中的に変われていたっていうのは、まあ少しマリーバラン,シングみたいな要素が、まあ若干はあのあったのかななんていうのは考えてはおります。まあいずれにせよですね、金曜日のアメリカ時間の朝、まあ11時、まああの東海岸の時間だと思うので、日本時間でいうと夜の11時ですかねにパウル議長のあのコメントが出てくるというところもありまして、まあこれの内容いかんによってまあ方向感っていうのがまあ定まってくるというか、一旦ちょっとこの次の1ヶ月間に向けて、まあ、何を気にすべきかっていうのはそういったところから少しヒントを得ていくんではないかなと思います。で今日はそういったところに関連した本当にジャクソンホールに集中をした記事みたいなものがものすごく今日は出てきているのでそういったところを中心に皆さんに今日はカバーをしていきたいなと思っております。では質問見ていきたいと思うんですがその前にですねこのチャンネルは FXGT 様にスポンサーになっていただいております FXGT はですね一つの口座開けるだけで株為替、コモディティ、そして仮想通貨取引ができるプラットフォームとなっておりますで今現在ですね下の概要欄の方に僕の説明動画というものが作っておいてあるんですけれどもそれを見ていただいて口座開設していただくだけで1枚分のですね取引ボーナスというものがもらえるようになっていたりですとかあとは皆さんで入金をしていただくと入金額に対して 20% そして最大のもらえる金額というのは120万円までですね取引ボーナスがもらえるということになっておりますのでぜひですね、まあ、こういった機会にご利用いただければと思っておりますちょっと1万円分のボーナスいつまで続くかわかんないんですけれども、まあ、ぜひ、まあ、お口座開けるだけでもそれで使っていただいて、まあ、気に入っていただければ継続してて使っいいいいただければいいんじゃないかなかと思っておりますはいということで、まずはですね、指数の方を見ていきたいと思うんですが、DAO がですね、プラスの 0.98%、S&P がプラスの 1.41%、NASTAC がプラスの 1.67% となっております。まあ、かなり最後、ぐーっと買われていったのは、まあ、本当にちょっと驚きのような感じでマーケットを見ていたんじゃないかなと思います。で、ラストで2000円がプラスの 1.44% となっておりました。で、10年歳の金利なんですけれども、今日はですね、えまあ最終的には 3% 維持をできたというような状況ではあったんですけれども、後、え、ほ、ー、ど触れていきますが、まあ、あのフェッド関係者からのコメントが結構いろいろと出ていたところもあって、まあ、結構金利に関しては上下が激しくあったんではないかなと思います。で、FX の方なんですけれども、ドルに関しては 136.52 というところで、ちょっと下がってはいますが、まあ、引き続き、ドル高の水準というかです、ね、まあ、円安が続いていくと思いますし、あとはユーロドルという観点でも、引き続き。まあドル高がまあ継続しているというような状況にはなっているのではないかなと思います。はい、であとはですね、コモディティに関しても見ていきたいと思うんですけれども2、2% ぐらいですね減あのまあ下落してはいますけれども、まあ引き続きまだまだそのコモディティに関してはまあレンジ内の推移というかでして、まああの今後まあ冬に向けてもしくはロシアとドイツのまあそのパイプラインまああのノールドストリームの今後の動向とかによっても大きく変わってくる可能性あると思いますので引き続きちょっと以前よりは下がっていますけれどもまだまだ今後急上昇していく可能性というのも含め注視をしておいた方がいいんではないかなと思います。はいということでまずはですねちょっとチャート見ていきたいと思うんですけれどもこれがダウのチャートになっていますとで一旦ちょっとこの反発っていうのはしてはいるもののやっぱりここで大きく一旦下げていたところの寄り戻しというところにまあとどまっているのかなと思いますね。まあこれがトレンド転換かどうかとかっていうよりも、まあちょっとジャクソンホールを見て判断というところがまずは一つ一番大きなポイントにはなってくるかと思います。あとは非常に重要なのがドルインデックスですね。まだまだ非常に高水準にあるので、この方向感っていうのを見ておくことでそのマーケットの全体感っていうのを読みやすくなるんじゃないかと思いますし。まあこのドルインデックスを見ていく中で、まあ非常に長短金利っていうものが重要になってくると思うんですけれども。短期金利に関しては今日また少し下がってはいましたがまだまだやっぱり、えーまあ、金利高水準と維持されていますし、まあ、1年歳の金利に関しても少し、えー、今日は下がってはいましたけれどもまだやっぱり 3% を維持しているというところも一つはポイントにはなると思いますしまだ今日の1日の下げによって大きくトレンド転換するというのもないと思いますので、まずはジャクソンホールを見てからの判断としていただければなと思います。で、今日ですね、あのここから皆さんとしてニュースとかコメントを見ていきたいんですけれども、マーケットの最後の方で出てきた注目すべきコメントがありまして、f e トのですね、ブラード総裁に関して、非常にまあたくさんのコメントが出ておりました。まあ、関してというか、ブラードさんのコメントですね。で、どんなことを言っていたかというと、ここにもあるとおりなんですけれども、現状の金利水準に関してはノットハイイナフというような感じになっていますとなのでもっともっと金利は上げていかなければいけないよねというところを言っているのとまたどこまで上げていくかっていうところの目安として、えー、3.75% か 4% っていうところを一つ、えー、明言しているとでさらにここまで上げたあとはどういうような、えー、取り組みをしていくかに関してはまあ今も分からないと、まあ、つまりもっと上げていくかもしれないし、まあ、ここで高止まりなのかまあ下げていくかっていうのは分からないよねでただし今後まだまだこの物価が急速に下がっていくっていうことは予想はできないので。引き続きまあ金利水準に関しては高い水準をま維持しなければいけないというようなことも同時に言っていたというのは非常にまあの注目すべきポイントなんじゃないかなと思います。まとはここにもある通りインフレーション will be high for longer という,ふうに書いているのでま思ったよりもやっぱりこの物価上昇のま継続みたいなものがまあ思っているよりも長く続いていくんじゃないかというようなコメントがあったのも、まあ、少しマーケットとしては、まあ、特に短期金利に関しては、まあ、多く高く維持されているような一つの要因にはなっているんじゃないかなと思います。で明日のジャクソン・ホールなんですけれどもパウエル議長はですね我々が知りたいコメントは出てこないんじゃないかということを言っていますとどういうことかととというと我々として一番注目したいのは50ベースポイントなのか75ベースポイントの利上げになるのか9月のタイミングですねということかと思うんですがやっぱりまだこの辺りを明確に明言する必要性もないというところもあると思いますしやっぱり次の CBA だったりとか雇用統計も含めもろもろの経済指標を見てからの判断というところが一番やっぱりしっかりとストレス強調されるんじゃないかなと思うのでこれまで言ってきたことの焼き回しみたいな会見が行われるんじゃないかということが。予想を今されていますとなので何かしら驚きの数値みたいなものが出てくるということはないかと思うので以前と変わらぬ若干タカー的なコメントっていうのが出てくるんじゃないかと思いますしあとは今後の物価上昇の方向感ですよねこのあたりに関して何かしらコメントが引かれるかどうかだと思うんですがおそらくそんな明確なものを出してくる必要性もないので今後も継続的に指標を見ながら判断をしていくというところにとどまるんじゃないかなと思いますで一方でですねこのパウエル議長以外の連議員総裁のコメントっていうのはですね、まあ、結構タカ的なコメントがここ最近続いているんですよね75ベースポイントを利上げすべきだっていう人もいたりとかあとは状況を見てそのことを判断すべきだっていう人が、まあ、そっちの方が多いですかねになっていますと。でここで記事で言われているのはフェットの多くの関係者がです、ね、まだまだ利上げをしていくべきだというようなコメントはする一方で明確にどれぐらいするべきなのかとかどこまでするべきなのかみたいなことをまあ明示していないということがまあ言われています。ささっきのブランドさんもそうですよね大体 3.75 から 4% ぐらいまで上げて、まあ、その後どういうふうになっていくか分かんないよとかあとは人によっては7十五ベースポイントを次に利上げしてもいいかもしれないけれども、まあ、ちょっと状況を見て判断だねっていうことが結構多かったりするので、えー、みんなが共通項として言っているのはまだ利上げは続くよねっていうところが一つむしろそれしかないというような状況には、えー、まだまだあるのかなと思います。たただしし一つやっぱ注目をしておきたいのはマーケット今のマーケットとしては、まあ、ちょっと株式マーケットっていうか言い方が正しいかもしれませんが、まあ、来年利下げを回れている予想しての株買いっていうのはこう最近言われていましたよね。でそれを見越して買ってはいる一方でさっきの金利水準見てみても、まあ、そんなに積極的な短期金利の下落みたいなものは、まあ、金利市場に関しては織り込んでないと思うんですよ。なのでその辺のちぐはぐ感みたいなところは、まあ、ちょっと気になるかなと思いますしもし仮にですよ金利のマーケットの方が正しいとするようであれば、まあ、ある程度の高金利の水準というのは維持されていくと思うので、まあ、株式マーケットに関しては少しやっぱ調整をまあ、余儀なくされる感じというのはま若干なきにしもあらずなのかなと思います。まあ、つまりその売った方がいいですよ。ってことよりもまあ、今積極的に募集も積み増していくというよりもまあ、バランスのとれた暴騰量を組んでいくです。とか、まあ,あとは。金利が高く維持されることによってダメージを受けやすいような銘柄だったりとかセクターは少し避けておく必要もあるのかなもしくはそこだけ買うっていうことを避けるのがまあすごい重要ってことかもしれないですね。はい、でまあここからまた別のニュース見ていきたいと思うんですけれども、えー、まあさっきもちょっと申し上げたとおり、まあ、別々の連銀の総裁のコメントとしてフィラデルフィア連銀の総裁のコメントとしては 3.4% まで利上げ後に関してはまあ OK ただし 3.4% まで利上げ OK だけども、まあ、その後は様子見ですよと、まあ、さっきのブラードさんとちょっと似たようなコメントではあるんですけれども、まあ、やっぱりここぐらいまで上げた後はまはあ、しばらく様子を見ましょうとなので、まあ、明確なそのどこまでみたいなものはちょっと明示にしていないというのはこういったところを見てもわかるかと思いますし、まあ、あとは9月の利上げ幅に関しては 0.5 か 0.75 かまだちょっと判断できないねとインフレ抑制をまあ再表明はしていますよというのがまあ一応です、ね、今回は別の連銀総裁から出ていると、まあ、フィラレルフィア連銀総裁のハーカーさんですね。ここううういいいいっったととろから出ててるというよなうな状況になっています、まあ、本当にまあいろんなコメントが出てはいるんですけれども、まあ、明確な何か我々がヒントとなるべきというかすべきものというのはまだ出てきていないというような状況かなと思います。でこれらのコメントを受けてマーケットとしては、まあ、先週とほぼ変わらずなんですけれども9月の FOMC のタイミングで75ベースポイントの利上げを織り込んでいる割合がまあ現在6割。50ベースポイントの折り込み具合が4割ということで引き続き若干75ベースポイント利上げの方が優勢というような感じにはなっていますがまあこれも当然毎日毎日動いたりもしますし今回の安倍議長のコメントでまたどちらかに偏っていくということも十分ありえるので日々のこの水準のチェックというのは非常に重要になってくるんじゃないかなと思います。それれ以外のニュースなんですけれども先月ですかね出ましたアメリカの GDP の第2四半期なんですけれども、えー、マイナス 0.89 かなマイナス 0.9% っていうところから、えーまあ、少し改善をされまして 0.6% 減、まあ、マイナスですね引き続きというのが数値としては出ていました、まあ、いずれにせよこれがですねものすごく大きく材料されるってことは、まあ、そんなにはないと思うんですけれども、まあ、引き続きアメリカの GDP がまあマイナス成長次の期も続くかかどうかというところが GDP に関連しては注目されていくと思いますしこれが改定幅がさらに伸びていくかどうかというところもそうかもしれませんけれども今やっぱり重要なのは GDP だどうだというところよりもまずは物価が一番まだまだ伸びていくのか、まあ、緩,緩むとしてもどれぐらい減速しているのかだったりとか、あとはまあ結構ここ最近また新たに注目を集めているのがまあ失業率ですよね。特に失業率に関してはもうここからまた上がっていくというふうにまあ予想されていたものの 3.6% から 3.5% に下がっているというところもありますし、まああとは雇用関係でいうと賃金もそうですし、まああとは労働参加率っていうところがまた下がっていってしまうようであれば一層のえまああの賃金ベースでのインフレというところにつながっていきやすいのでまあこのあたりは注意して見ていきたいかなと思っております。はい、で最後になんですけれどもアメリカのえ住宅ローンの金利がですねまた 5.55% まで大きく上がっていますとでこれがですね先週ぐらいだったかなに関しては 5.14% ぐらいまで13かまで下がっていたということでわずか1週間で 0.4% ぐらいの上昇となっております。これちなみに30年歳の30年の金利というところになっているので日本と比べるとかなり水準として違うのでこれで住宅買うのかっていうふうになるかもしれませんがアメリカの住宅に関しては本当に値上がりっていうところもかなりこれまで歴史的にしっかりと上がってもいたのでこの水準でも買いたいっていう人はいるのとあとはこれあくまでも平均金利で裕福な人だったりとかあとはですね以前もちょっと取り上げたんですけれどもかなりお金持っている人たちの中で株です。とか、そういった。まあ,あの現金しか持ってない人だけじゃなくて、そういったある程度資産を持っている人たちっていうのはまあ今持ってる別のまあ例えば債権とか証券みたいなものを担保に入れることでまあ結構大きなですね。金利のえまあ下げというか、まあ優遇みたいなものを受け入れたりするんですよ。まあ人によってはなので、まあ,あの、5. 5.5。5% っていうふうに言っていても。より裕福な人たちはより有利な、まあ、当然かもしれませんがレートで借り入れるということでまだまだあの一部の人からすると需要がある、まあ、ようなマーケット環境というのが引き続き続いていくんではないかなと思います。で一応ちょっとですねあの先日のニュースで住宅の価格が下がったというところのニュースもですねお伝えをしたと思うんですけれども。あの結構季節的な要因もあると思うので今後継続的に下落をしていくかどうかというのはもうちょっと様子見が必要かなと思っております。はい。ってことで皆さん今日もいかがでしたでしょうか、えー、マーケットがですね今日大きく上がったことによって、えーまあ、すごくなんかあのホクホクな感じの朝になっているかと思いますけれども、まあ、あの結構毎日毎日大きく上下しておりますので、えーまあ、しっかりと、えー、リグいできるときにリグったりとか、まあ、あとは過度なリスクを取り過ぎないっていうところもあとは重要かと思いますし結構やっぱ乱高下をするマーケット環境の中で資産運用していく中で本当に自分の精神状況をいい状況に保つっていうこともすごく重要なことだと思うんですよね。やっぱり毎日毎日日特に株個別株とかももそうですけれども決算5によってはちょっと先日ズームとかもそうでしたけれども 15% パートが一気にあの下落することもあったりとかするのでまあそういったあの決算をミスすることによってまあ大きく下落をしてしまう可能性の高い銘柄とかっていうのもやっぱりある程度事前にも分かったりするんじゃないかと思うのでまあその辺りも含めてやっぱり分散性だったりとかあとは集中するにしてもまあ,あの比較的リスクが少なめのものに集中するっていうのも必要だと思いますし本当にリスク管理というところを今のこのやっぱり不安定なマーケット環境では特に意識をして資産運用をしていくことで資産も自分の心も安定させて自分の普段の生活というものだったりとか自分の仕事本業の方もしっかりと取り組んでいただけるようにしてくださいというのがあの作り下すっ僕自身もそうなんですけどね。はい。ということで、えー、今日も皆さん動画ご視聴ありがとうございました。えー、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。